0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 19 de enero, 6 del mes de Shvat, estos son nuestros titulares. Israel superó un nuevo récord en la cantidad de casos de coronavirus en las últimas 24 horas. El gobierno debate la posible extensión del cierre y los controles del servicio de seguridad. Se vuelve a ampliar la edad mínima para vacunarse en todo el país. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con coronavirus.
1: Como siempre, comenzamos entonces, Roxana, con la información. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización a las 9 y media de la mañana de hoy, en el día de ayer se, re se ha registrado un total de 10.022 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, se han realizado 100.694 pruebas, lo que arroja un 10,2% de casos positivos. Actualmente, Israel tiene 81.250 pacientes con el virus activos, activo, de los cuales 1.174 se encuentran en estado grave y 304 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia ya se han registrado 562.619 casos de coronavirus, de los cuales 4.060 personas han fallecido a causa de la enfermedad.
0: Y en Jerusalén, hay que decir, solamente se registraron, ayer, solo ayer se registraron 2.060 infectados, casi el doble del día anterior. Alrededor del 55% pertenece al ser, sector ultraortodoxo.
1: Exactamente y respecto de la campaña de vacunación hasta el día de ayer 2.185.289 personas se habían aplicado la primera dosis de la vacuna mientras que 423.123 ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
0: Y alertado por el alto nivel de contagios que se vienen sucediendo día tras día y luego de que ayer se sobrepasara la barrera de los 10.000 contagios, el gobierno decidió realizar hoy la reunión de gabinete para discutir la posible extensión del cierre que venimos transitando hace casi dos semanas. A esta hora comienza la reunión de gabinete, entre los puntos importantes que se considerarán en este encuentro, además de los contagios que no bajan, está la sobrepasación Sobrecarga con la que están trabajando gran parte, diría que casi todos los hospitales del país. Se espera que el Ministerio de Salud exija una extensión de dos semanas y que el primer ministro Netanyahu apoye por lo menos 10 días más, o sea, hasta fin de mes. En contrapunto, azul y blanco podría apoyar la prórroga del cierre, pero por una semana o como mucho, diez días.
1: Igualmente, lo harán recién después de escuchar la posición de los expertos médicos, habían avisado desde azul y blanco. Además, exigirán una mayor aplicación de las restricciones en los sectores rojos. También se prevé que se discuta la obligación de toda persona que aborde una, un vuelo hacia Israel a presentar una prueba negativa de corona antes de ingresar el avión, así como la posibilidad de vacunar a jóvenes de 16 a 18 años para que puedan regresar a las, a las aulas y, como sabemos, para que puedan prepararse y rendir los exámenes de Bagrut. Los
0: temidos exámenes de Bagrut, hay que decir. <risa> Si bien todavía no hay comunicación de lo que está sucediendo en la reunión, porque además están utilizando un sistema de videollamada, no el Zoom normal y habitual, justamente para evitar que se filtre lo que suceda en la reunión de gabinete desde que eh, se supo de la mañana de esta mañana que se iba a realizar este encuentro varios funcionarios involucrados hicieron declaraciones a los medios locales manifestando sus posiciones, en conversaciones con Khan el ministro de finanzas Israel Katz afirmó que se supone que el ministerio de salud administra el sistema y eso hasta ahora no ha sucedido en la práctica también agregó que hay que presionar más a la población ultraortodoxa y a la árabe, pero también a los jóvenes en Tel Aviv. Por su parte, Sharon Elroy Price, la jefa de los servicios de salud pública, expresó que estamos en el pico de los contagios. Nos encontramos en medio de una locura que cobra vidas humanas. Más de 50 muertes por día y son vidas que podrían salvarse. Además, aseguró que el principal motivo del aumento en los contagios es la mutación británica.
1: Según el Roy Price, una sola persona que regresó del Reino Unido infectó directamente a 20 personas, las cuales, en total, trasladaron el virus en cadena a otras 700. Con respecto al aeropuerto Ben el ministro Yuval Steinitz de Likud conversó hoy con Khan y recordó que desde que se conocieron los primeros datos de la mutación británica, él mismo había sugerido que el gobierno debía suspender todos los vuelos por algunas semanas, pero que el Tribunal Superior dijo que no se podía evitar que los ciudadanos israelíes regresaran al país. En base a eso, Steinitz declaró que, textuales palabras, el Tribunal Superior ha convertido a Israel en un Estado demasiado legal que a veces es incapaz de llevar a cabo las medidas de emergencia necesarias a la velocidad adecuada. Otro de los puntos en los que se produce un cortocircuito entre dos ministerios y que también debería tratarse en la reunión de hoy, se espera, es la emisión del pasaporte verde. Según información a la que tuvo acceso Can desde la cartera de Hacienda indican que el área de salud intenta condicionar la apertura de restaurantes, bares, hoteles y gimnasios solamente para personas que posean el pasaporte verde. Pero desde Hacienda se oponen ya que, por lo que dicen, esto afectaría la viabilidad económica de abrir estos negocios.
0: A ver si entendí bien, Gaby. Lo que dice el ministro Yuval Steinitz es que por culpa de la justicia que los hizo cumplir la ley, no pudieron encontrar otra solución más que echarle la culpa a la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, hacer que la gente deba pasar exámenes de corona al ingresar al país. Por lo menos los ciudadanos israelíes, a los que efectivamente no se les puede prohibir el ingreso al país.
1: Yo siempre dije que ustedes, una señora, muy perspicaz. Gracias.
0: Seguimos con la información. Cuando ya ha pasado una semana desde el comienzo de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna y días después de que varias Cupot Jolim Mutuales de Salud manifestaran que tienen sobrantes de dosis, ya que un alto porcentaje de personas que solicitaron turno no se presentan a vacunarse, en el día de hoy la mutual Clalit anunció que amplía el rango de edad a toda persona mayor de 40 años para que pueda solicitar su correspondiente turno. Esto, según informaron, rige a partir de hoy y el y a este anuncio de Clalit ya se sumaron también Maccabi y Leumit. Así que atención, mayores de 40 años, que pertenezcan o que estén afiliados a Clalit, Maccabi y Leumit, ya pueden pedir turno para vacunarse y también ir a recibir la vacuna. ¿Nos
1: avisan cuando sea para mayores de 25?
0: Sí, no, yo ya, ya dije, los adolescentes. Desde el Ministerio de Salud, la doctora Sharon Elroy Price instó esta mañana a que toda la población que se ha dado la primera dosis no dude en aplicarse la segunda. Abro comillas, algunas personas están asustadas por las publicaciones irresponsables sobre los supuestos efectos secundarios de la segunda dosis, dijo Elroy Price.
1: En el día de ayer, recordarás, Roxana, informábamos acerca de una mujer que infectada por el coronavirus dio a luz a su pequeño hijo en el hospital de Adaza y es. que este había fallecido 48 horas más tarde. Hoy la información nos dirige a diferentes hospitales que se encuentran tratando casos de más mujeres que cursan su embarazo en paralelo con la enfermedad del coronavirus. En el hospital Baylison son dos las mujeres internadas en el área de cuidados intensivos en estado inestable. Por otro lado, en el hospital Laniado, otra mujer dio a luz a un bebé prematuro y cuyo parto se dio también en situación de emergencia. Además, en el hospital Shivatel Ayomer, otra mujer con corona y también embarazada se encuentra conectada a asistencia respiratoria dado su estado crítico de salud.
0: En base a estas informaciones, la directora de la Unidad de Prevención de Infecciones del hospital Shiva, Gili Regev ...recomendó que las mujeres embarazadas no duden en vacunarse contra el coronavirus. Incluso amplió el consejo para aquellas mujeres que deseen quedar embarazadas. Según Regue Biohai, en teoría la vacuna contra el coronavirus es mucho menos peligrosa... ...que otras vacunas que generalmente se administran durante la etapa de embarazo... ...como por ejemplo la de la gripe. Esta enfermedad es grave y estamos en una ola de mayor gravedad en este momento no lo duden, vayan a vacunarse, palabras de Reggae Biojay.
1: Sabes, Roxana, que hace instantes antes de, de entrar al estudio, quien también se sumó a las palabras de Reggae Biojay fue la directora del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Centro Médico Adasa, Simha y Aguel, que también recomendó que las mujeres embarazadas se vacunen contra la corona después de la decimosexta semana de embarazo. Por lo que dijo Yagel, eh, el riesgo que representa la vacuna en esta etapa eclipsa el riesgo de que la mujer embarazada se infecte con corona. Los, de, los síntomas de la enfermedad, dice, en las mujeres embarazadas son mucho más graves. Y además, agregó que no hay evidencia aún de que la vacuna pudiera dañar la fertilidad, tanto en hombres como en mujeres.
0: Bien, y entiendo que la policía sigue teniendo problemas y todavía hay gente que no cumple las restricciones y las normas y se registran aglomeraciones.
1: Es algo que todavía no podemos terminar de entender cómo sigue sucediendo. La información ahora nos dice que ayer por la noche la policía dispersó a cientos de personas que se encontraban participando de una boda en Bneibrak y realizó varias multas de 5.000 shekels a muchos de los asistentes. Además, el organizador de la boda al organizador de la boda se le iniciará una investigación penal por sospecha de propagación de una enfermedad. Al respecto, el presidente de Jazz, Arié Ederi, declaró que este tipo de reuniones masivas son graves y pidió a las autoridades locales y líderes públicos que eviten estos eventos que ponen en peligro a cientos de familias y, textuales palabras, calumnian al público ultraortodoxo. Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional, Ojana, convocó al jefe de la policía para discutir sobre la deficiente aplicación que se viene dando sobre las restricciones en las localidades ultraortodoxas.
0: El ministro de Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina, Hussein Al-Sheikh, viene en camino hacia Israel desde Rusia trayendo consigo las primeras 5.000 dosis de la vacuna Sputnik V de fabricación rusa destinada a los trabajadores sanitarios y hospitalarios. Este es el primer envío de vacunas que la Autoridad Palestina recibe y es una donación de Rusia en cumplimiento de una promesa personal del presidente Vladimir Putin al presidente de la Autoridad Palestina, Ab esta tarde, las 5.000 dosis pasarán por el cruce fronterizo Allenby después de que fuera recibida la aprobación del Ministerio de Salud en Israel. El primer ministro de la Autoridad Palestina, Muhammad Shtaye, dijo ayer que se recibirán más vacunas.
1: Esperamos la llegada de 2 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 que hemos adquirido por valor de 10 millones de dólares.
0: Esto significa solo la mitad del presupuesto que la autoridad palestina ha destinado para la compra de vacunas que se espera que lleguen en los próximos meses, aunque todavía el gobierno no hizo un anuncio detallado sobre las fechas. Más información, cambiamos ahora de tema y esta es local. El primer ministro Netanyahu presentó en la tarde de ayer su respuesta a la demanda corregida por los fiscales en la que se lo acusa de soborno, fraude y abuso de confianza. Los abogados defensores sostuvieron que el juicio es un intento por derrocar a un primer ministro fuerte de derecha. También dijeron que Netanyahu es acusado por acciones sobre las cuales no se lo investigó y este hecho demuestra hasta qué punto son absurdas las causas en su contra. Según alega Netanyahu, las investigaciones se iniciaron sin aprobación del asesor letrado del gobierno. Además, sus abogados aseguraron que... Dado que el tribunal ordenó a los fiscales que borren de la demanda las pruebas que fueron adjuntadas en forma contraria al procedimiento y corregirla en forma drástica, ahora presentan una demanda en la que acusan al primer ministro por cientos de hechos por los cuales no fue investigado.
1: En la causa 4000, la causa B. Bese-Guala, no se le preguntó en la investigación por más del 90% de los casos en que se contactó con el medio de comunicación. Se le preguntó por algunos casos aislados, alega la defensa. Respecto de la causa Mil, la de los obsequios que según la demanda recibieron el primer ministro y su, eh, Netanyahu y su familia, los abogados destacaron, textuales palabras, la relación de amistad entre Netanyahu y Aaron Milchan y el hecho de que en otras causas la profunda amistad fue aceptada como un motivo válido para recibir regalos. Junto con la respuesta, los abogados de Netanyahu presentaron un nuevo y actualizado pedido de anular la demanda porque, según alegan, la Fiscalía no les entregó el comprobante de la autorización del asesor letrado del gobierno para iniciar la investigación como exige la ley. También presentaron una, una solicitud de retrasar las declaraciones de testigos en la etapa probato probatoria hasta que la fiscalía decida si someterá también a juicio a las empresas Yediota Jaronot, Wala y Besec.
0: Nuevamente cambiamos de asunto. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo saber a través de su portavoz, Stefan Dujarric, que está profundamente preocupado por la decisión del gobierno de Israel de construir casi 800 nuevas viviendas en la margen occidental. Guterres sostuvo que el establecimiento por parte de Israel de estos asentamientos no tiene validez jurídica ...y constituye una violación flagrante del derecho internacional. También dijo que la expansión de los asentamientos... ...aumenta el riesgo de confrontación, socava aún más en sus palabras... ...el derecho del pueblo palestino a la libre determinación... ...y erosiona la posibilidad de poner fin a la ocupación... ...y establecer un Estado palestino soberano, contiguo y viable... ...basado en las fronteras anteriores a 1967. Por todo ello, el secretario general de la ONU dijo que insta al gobierno de Israel a que detenga y revoque esta decisión, especialmente porque constituye en sus palabras un obstáculo importante para el logro de la solución de dos estados y una paz justa, duradera y general.
1: También las autoridades en Alemania expresaron preocupación por los planes del gobierno israelí de construcción y llamaron a frenarlos. El ministro de Relaciones Exteriores en Berlín señaló en un comunicado que la construcción en los asentamientos es una violación de las leyes internacionales y de las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU. Gran Bretaña difundió un comunicado muy similar unas horas antes. Según la Cancillería, en Londres, los asentamientos ponen en peligro la viabilidad de la solución de dos estados.
0: La siguiente noticia nos llega desde Irak. Esta madrugada, poco después de la medianoche, medios árabes informaron sobre una serie de explosiones en la región de Yur al sahar al sudoeste de Bagdad. Se trata de una zona donde hay presencia reconocida de milicias chiitas pro-iraníes. El canal de televisión libanés al mayadin afiliado a Hezbollah, informó casi de inmediato que se trató de ataques aéreos estadounidenses. El canal iraní en árabe Al-Alam aseguró que hubo nueve muertos y decenas de heridos como consecuencia de esta ofensiva y que el ataque se llevó a cabo por medio de aviones no tripulados. El medio iraní sostuvo también que la ofensiva fue dirigida contra el ejército de Irak. Hay que recordar que hay bases conjuntas de las milicias chiitas y el ejército iraquí, y puede ser que, eso, que por eso informen que también resultaron muertos soldados iraquíes.
1: Por el momento, Estados Unidos niega tener algo que ver con este índice. La cadena norteamericana Fox News citó esta madrugada a un funcionario militar de alto rango que... Eh, aseguró que no hubo ataques aéreos estadounidenses cerca de Bagdad el lunes por la noche, a pesar de los informes. También la agencia de noticias Reuters informó que el comando central de Estados Unidos, CENTCOM, negó tener conocimientos de ataques aéreos en Irak.
0: El canal norteamericano en árabe Al afirmó que el bombardeo tuvo como objetivo sitios pertenecientes a la milicia pro-iraní Hezbollah con múltiples muertes y heridos y el informe se escuchaba así. Claro, hay que recordar Gaby que allí hay bases conjuntas, como decía, del ejército iraquí y de las milicias chiitas porque esto se comenzó en, la, en el momento en que había que luchar contra el Estado Islámico. Claro. Después la situación quedó como casi permanente, pero de todos modos por el momento la información no está confirmada.